Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. If you are new here, my name is Eden and I teach French. So let's work on helping you get more familiar with French listening comprehension today. And today's topic is going to be les fautes de français que vous ne voulez plus lire or French mistakes you don't want to read anymore for intermediate and upper intermediate French learners. So this format is the news article format and it's made to give you some exposure to original French content that's actually live on the internet. So I'm simply uh, reading it to you and will explain the most important parts without having to translate everything in English. And today's article, Les Fautes de Français que vous ne voulez plus lire, is featured on the website Le Figaro. If you click on the link in the show notes, you can also read everything. You can read my comments and the article as well. If you can't read at the moment, it's perfectly fine because we're also here to listen. So let's go through the introduction. Cinq fautes de français que vous ne voulez plus jamais lire. Ces erreurs de français qu'on déteste. La langue française est pernicieuse. Qui n'a jamais fait de coquilles dans ses messages So in today's article, we are going to debunk the most common French mistakes uh, natives make and we also hate in everyday life. And there are actually five of them today. Ça va? T'es bien rentré? Ce genre de message abonde dans nos portables, sur nos écrans, sur nos réseaux sociaux. Allez vite, toujours plus vite, telle est l'ambition du langage texto qui privilégie le sens au détriment de la forme, l'information au dépens de l'orthographe. La rédaction a analysé, d'après un récent sondage, cinq fautes d'orthographe que vous ne voulez plus voir apparaître dans vos messages. So we have here uh, of the first paragraph that uh, shows two big mistakes in French. You'll be able to read them, but I'll be talking about them uh, in a short while. I have underlined uh, in the text the words réseaux sociaux. Donc réseaux sociaux is plural for réseau social, which means social network or social media today. Le langage texto is actually text message language. So this is expressing yourself as you would do in a text message, an SMS, with abbreviations, shortcuts, acronyms, and that's uh, what we call text message language, donc le langage texto. Nowadays, we have smartphone, so it's less and less common to come across le langage texto, but we can still uh, see some abbreviations. Donc le langage texto qui privilégie le sens au détriment de la forme, l'information au dépens de l'orthographe, et both expressions here, au détriment de and au dépens de, mean uh, at the expense of. So we have here the author that's introducing us to the article with one of the most common mistakes you can see native speakers make. Sa, written S-A, instead of sa, written C-C-D-A. And writing E-R at the end of a part past participle that is supposed to end in E, E accent aigu, E acute accent. So these are very common mistakes. Uh, 
sa, S-A, instead of sa, C-A, and E-R instead of E, uh, acute accent. Donc la première faute d'aujourd'hui, c'est comme même. Peut-être l'avez-vous déjà vu passer sur vos réseaux sociaux et n'avez-vous pas compris le sens de cette étrange tournure Il s'agit là d'une amusante confusion entre quand et comme dans la locution conjonctive quand même, sans doute en raison de la proximité phonétique de ces deux formes, précise l'Académie française. On utilise quand même ou quand bien même pour introduire une conditionnelle. Quand bien même, j'aurai du travail, je partirai en vacances. Les sages précisent cependant que l'on peut rencontrer comme même. Il ne s'agira pas alors d'une locution mais de la succession de la conjonction de subordination comme et de l'adverbe même. So here, the first mistake that you can read and uh, that French native are a bit uh, bored of seeing is comme même. So comme is written C-O-M-M-E. Comme même. I have personally seen comme même written instead of quand même. Quand, Q-U-A-N-D. Quand même. Some people will mistake comme with quand, probably because they could sound similar if you hear quand même and comme même. Now we have some vocabulary in this paragraph. Une tournure. Une tournure is a turn of phrase in the sentence here. Uh, the question. Peut-être l'avez-vous déjà vu passer sur vos réseaux sociaux et n'avez-vous pas compris le sens de cette étrange tournure? So, une tournure is a turn of phrase. Une conjonction de subordination, which you can read at the end of this paragraph, une conjonction de subordination is subordinating conjunction. This is a grammar term for invariable words such as que, quand, comme, si, puisque, lorsque. They have the function of linking two parts of a sentence, which we call proposition en français, or clauses in English. The next mistake that we see a lot, a lot, 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 is ça va uh, with S A instead of C, c'est dit A. Ce petit message, semble-t-il innocent, part d'une bonne intention. Celle de s'assurer que tout va bien, qu'aucune mésaventure ne vous est arrivée. Et pourtant, dommage il y a. Car la confusion entre l'adjectif possessif féminin ça, S-A et l'abréviation familière du pronom démonstratif neutre, cela, en ça, C-C-D-A, ne pardonne pas. This is a classic one. Many native French speakers will use ça, S-A, instead of ça, C-C-D-A. So C with the C-D right below the C and A in their writing. To be fair, both sound exactly the same. However, ça, S-A, is a possessive adjective, whereas ça, C-C-D-A, is the abbreviation of the demonstrative pronoun cela, which we use in everyday French. So regarding the vocabulary of this paragraph, we have the word une mésaventure, which means a misfortune. So the next mistake, the next typo that we can see is bon anniversaire. We can't hear it, but we can see it because bon is written B-O-N-N-E. Bon anniversaire. Let's listen to what they have to say here. Là encore, 
on pourrait soutenir que c'est l'intention qui compte, qu'il ne faut pas être si tatillon sur une simple faute de frappe. Mais bon anniversaire, bonne B-O-N-N-E, n'est pas une naïve erreur d'inattention. Elle témoigne d'une confusion entre la liaison orale du mot et son orthographe écrite. Si l'on prononce certes le N à la fin de bon, B-O-N, car il est suivi d'une voyelle, anniversaire, est bien un mot masculin. Il convient donc d'accorder son adjectif bon au même genre en écrivant tout simplement bon anniversaire, B-O-N pour bon. Ce qui vaut aussi pour bon après-midi ou bon appétit. Once again, bon anniversaire with bon written B-O-N and bon anniversaire with bon written B-O-N-N-E sound exactly the same here. That is because we use the liaison between bon and anniversaire. However, anniversaire is a masculine noun. So even though you might not hear it, you can see that there's a mistake here. So the adjective describing uh, the noun anniversaire should also be masculine. Donc bon anniversaire should be written B-O-N and then anniversaire. Let's take a look at the vocabulary. Tatillon. Qu'il ne faut pas être si tatillon. Uh, tatillon means fussy. Like paying attention to too many details. The next word is faute de frappe in the same sentence. Qu'il ne faut pas être si tatillon sur une simple faute de frappe. Une faute de frappe means a typing error or a typo. Il convient donc de... In the sentence, il convient donc d'accorder son adjectif, bon, au même genre... Uh, means it is therefore appropriate to, donc il convient donc de, it is therefore appropriate to. The next mistake that we are going to see here is il m'a dit il a pris le train. Now you might not hear it, but let's try to see what they have to say about it. Cette erreur est presque imperceptible à l'oral. Or, la conjonction de subordination que a disparu de notre langage. Il m'a dit il a pris le train. On peut peut-être expliquer cette bévue par une confusion entre discours direct et indirect. Ainsi, il m'a dit qu'il avait pris le train et il m'a dit j'ai pris le train ne deviennent plus qu'une même expression où l'on rend la personne présente sans lui donner pour autant la parole. Préférons il m'a promis qu'il ne ferait plus la faute. So, il m'a dit il a pris le train uh, can almost sound unnoticeable when you listen to it. The right way to say this sentence is by adding que and observing the rules of concordance des temps or sequence of tenses in English. Therefore, I should not say il m'a dit il a pris le train because we're not using que here, but we should say il m'a dit qu'il avait pris le train. Do not forget to use here especially if you're using indirect speech because this is supposed to be indirect speech. We are going to see the vocabulary right now. Donc une bévue. Uh, on peut peut-être expliquer cette bévue par une confusion entre discours direct et indirect. Donc une bévue is a blunder or a slip up, a, a mistake. Sans lui donner pour autant la parole. Here pour autant has the same function as without. So, 
This sentence here, sans lui donner pour autant la parole, uh, would mean something like without having to let them speak or without letting them speak. And the last mistake that we are going to see is a classic one as well. Elle est allée danser and elle a dansé. Now, you might not hear it, but... Elle est allée danser. Danser, in this one, is written D-A-N-S-E, acute accent. And the second one, elle a dansé. Danser is written D-A-N-S-E-R. Celle-ci est bien connue des écoliers car elle est impardonnable en dictée. La question est la suivante. Et, E accent aigu ou ER Comment choisir Le premier est la marque du participe passé, souvent utilisée dans les temps composés. Passé composé, plus que parfait, futur antérieur. Le second, ER, est le suffixe de l'infinitif. Et si la grammaire vous titille, voici un moyen de ne plus se tromper. Remplacez le verbe qui vous ennuie par un autre verbe du troisième groupe. Ainsi, plutôt que de vous demander si elle est allée danser ER ou si elle a dansé E accent aigu, enquérez-vous seulement de savoir si elle est allée rire ou si elle a ri. Now this is a tricky one during dictation exercises. To be honest, this is one of the most common French mistakes as ER and E at the end of a word sound exactly the same. Um, is there a way to stop making the same mistake? Yes, there is. ER, uh, at the end of a word here, is the infinitive form of a verb. If, Of course, if it's at the end of a verb, we're talking about verbs here. ER is the infinitive form. E accent aigu, or E acute accent, is the past participle of an ER verb. So there's a trick that we learn at school. If you don't know which one to choose, if you don't know if your, your verb should end in ER or in E acute accent, you can try replacing that same verb with a third group verb, like prendre or rire, since the past participle of a third group verb will sound different from its infinitive form. So for example, instead of asking yourself, uh, elle est allée danser or elle a dansé, ask yourself, elle est allée rire Third group verb, rire, ou elle a ri. So, if it's rire, then you're going to stick with ER. If it's ri, or maybe pri, or another third group verb, uh, it's going to be E acute accent. So, if you're using the infinitive for your third group verb, then you should keep the infinitive for your first group verb, ER verbs. If you're um, using the past participle for your third group verb, ri, pri, uh, etc., then you're going to use the past participle for the same verb as well. And that's a trick. This is for maybe upper intermediate or advanced uh, learners in French, but it's always good to know something like this. So regarding the vocabulary, we have la grammaire vous titille. Uh, si la grammaire vous titille, donc titiller here means to tickle, I would say. And we have another sentence 
here, um, remplacez le verbe qui vous ennuie par un autre verbe du troisième groupe. Le verbe qui vous ennuie. Now, it's not really about being bored here. It's about being bothered. Uh, ennuyer in this context means uh, it's bothering. Donc, to bother. Ennuyer. Le verbe qui vous ennuie is the verb that is bothering you. Enquérez-vous. Enquérez-vous is a fancy way to, to say demandez-vous or ask yourself. Of course, if you're wondering how everything is written here, I would suggest you click on the link in the show notes. Uh, that way you have everything uh, written. I hope you enjoyed working on today's uh, news article in French. And if you would like more content like this, then you can simply head over to my website, learntofrench.com, and you'll have plenty of articles there. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Learn to French. Au revoir!